0: Der Gerichtshof von der Europäischen Union hat am also, 16. Mai 2017 festgestellt, dass Freihandelsaufkommen von der Europäischen Union mit Singapurer gemischten Aufkommensass an von der EU-Ausengemonberstätten also gemeinsam muss aufgeschlossen werden muss. Denn Johann Scho stellt den wesentlichen Inhalt von dem Avis durch und erklärt, welche Bedeutung den AV für das Handelsaufkommen von der Union am Allgemeinen hat. Im Oktober 2016 wurde nach mehrjährigen Verhandlungen das sogenannte CETA-Abkommen, das Comprehensive Economic and Trade Agreement, zwischen der Europäischen Union und Kanada unterzeichnet. Vor der Unterzeichnung kam es zu massiven Bürgerprotesten gegen den Inhalt und auch gegen das Verfahren zum Abschluss dieses Abkommens. Jean-Claude Juncker, der Präsident der Kommission, hatte im Juli 2016 die Ansicht seines juristischen Dienstes vertreten, das CETA-Abkommen sei ein reines Handelsabkommen und müsse nur vom Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments abgeschlossen werden. Mehrere Mitgliedstaaten, insbesondere der damalige deutsche Wirtschaftsminister Gabriel, vertraten die Ansicht, es handele sich um ein gemischtes Abkommen, das der Unterzeichnung durch alle Mitgliedstaaten und der Ratifizierung der nationalen Parlamente bedürfe. Die Kommission knickte vor dem Willen der Mitgliedstaaten ein, und akzeptierte deren Mitwirkung. Die Unterzeichnung des Abkommens verzögerte sich aber dadurch, dass die belgische Regierung die Zustimmung ihres Parlaments und auch der regionalen Parlamente benötigte. Dies führte dann zu dem Possenspiel, dass das Wallonische Parlament mit recht fadenscheinigen Vorbehalten seine Genehmigung und die Unterzeichnung um mehrere Tage hinausschob. Das Europäische Parlament hatte im Februar 2017 seine Zustimmung zu dem CETA-Abkommen gegeben. Damit konnte es in seinen wesentlichen Teilen vorläufig in Kraft treten. Das endgültige Inkrafttreten hängt aber von dem langwierigen Ratifikationsverfahren in den nationalen Parlamenten ab. Bei dem CETA-Abkommen wie auch bei dem TTIP-Abkommen, das nun dank der Trump-Regierung erst einmal auf Eis gelegt ist, stellt sich die Frage, nach welchem Verfahren solche komplexen Freihandelsabkommen abgeschlossen werden müssen. Es geht also darum, ob sie nicht nur durch die Europäische Union, sondern auch durch die Mitgliedstaaten und deren Parlamente genehmigt, das heißt ratifiziert werden müssen. Es ist dies im Grunde die Frage nach der Intensität der demokratischen Legitimation, nur das Europäische Parlament oder auch alle nationalen Parlamente. Diese Frage ist in der juristischen Literatur sehr umstritten. Auch die EU-Verträge also die Verfassung der Europäischen Union, geben dazu keine eindeutige Antwort. Eine solche Antwort hat nun aber der Gerichtshof der Europäischen Union durch sein Gutachten vom 16. Mai diesen Jahres gegeben. In dem Verfahren ging es um ein Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Singapur. Am 20. September 2013 paraffierten die EU und Singapur den Text eines Freihandelsabkommens. Es handelt sich um eines der ersten bilateralen Freihandelsabkommen der sogenannten Neuen Generation. Nämlich um ein Handelsabkommen, das zusätzlich zu den traditionellen Bestimmungen über den Abbau von Zöllen und tarifären Hemmnissen für den Handel mit Waren und Dienstleistungen auch Bestimmungen in verschiedenen Bereichen enthält, die mit dem Handel im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel im Bereich des Schutzes von geistigem Eigentum der Investitionen, der öffentlichen Beschaffung, des Wettbewerbs und der nachhaltigen Entwicklung. Die Kommission hat den Gerichtshof um ein Gutachten ersucht, um zu klären, ob die Union über eine ausschließliche Zuständigkeit für die alleinige Unterzeichnung und den alleinigen Abschluss des geplanten Abkommens verfügt oder ob auch die Mitgliedstaaten und ihre Parlamente mitwirken müssen. Normalerweise wird der Europäische Gerichtshof angerufen, um einen konkreten Rechtsstreit durch Urteil oder Beschluss zu entscheiden. Beim Gutachtenverfahren wird ihm ein internationales Abkommen der Europäischen Union mit einem Drittstaat oder einer internationalen Organisation vorgelegt, damit gerichtlich festgestellt werden kann, ob dieses Abkommen mit dem EU-Recht vereinbar ist oder ob das Verfahren zu seinem Abschluss korrekt ist. Ein solches Vorabgutachten des Gerichtshofes ist notwendig, weil mit dem Inkrafttreten des Abkommens die Union völkerrechtlich an die Verpflichtungen gebunden ist. Dies ist sie auch dann, wenn das Abkommen gegen internes EU-Recht verstieße. Um diese Situation zu verhindern, wird vorab, das heißt vor der Gültigkeit des Abkommens vom Gerichtshof, durch ein Gutachten seine Vereinbarkeit mit dem EU-Recht geprüft. Bei dem Singapur-Abkommen vertraten die Kommission und das Europäische Parlament die Ansicht, dass alleine die Europäische Union den Vertrag zur Unterzeichnung und zuzustimmen hat. Der Rat und die Regierung aller Mitgliedstaaten waren der Auffassung, dass die Union das Abkommen nicht alleine schließen könne, da einige seiner Teile in die zwischen Union und Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit oder sogar in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fielen. In seinem Gutachten stellte der Gerichtshof zunächst klar, dass sich das Gutachten nur auf die Frage bezieht, ob die Union über eine ausschließliche Zuständigkeit verfügt und nicht auf die Vereinbarkeit des Inhalts des Abkommens mit dem Unionsrecht. Sodann stellte er fest, dass das Freihandelsabkommen mit Singapur in seiner derzeitigen Form nicht von der Union alleine geschlossen werden kann, da einige der geplanten Bestimmungen in die zwischen der Union und den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit fallen. Daher kann das Abkommen nur von der Union und den Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen werden. Im Einzelnen erklärt der Gerichtshof, dass die Union über eine ausschließliche Zuständigkeit für die meisten Teile des Abkommens verfügt, und zwar in den folgenden Bereichen. Für den Zugang zum Markt der Union und zum singapurischen Markt, für Waren und Dienstleistungen einschließlich aller Verkehrsdienstleistungen im Bereich der öffentlichen Beschaffung und der Energieerzeugung, für die Bestimmungen im Bereich des Schutzes ausländischer Investitionen, im Bereich des geistigen Eigentums über die Bekämpfung wettbewerbswidriger Verhaltensweisen, auch für die Bestimmungen zur nachhaltigen Entwicklung einschließlich des sozialen Schutzes von Arbeitnehmern und des Umweltschutzes ist die EU alleine zuständig. Dies gilt auch für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über Direktinvestitionen. In dem Vertrag von Lissabon sind 2009 der Europäischen Union diese weitreichenden Zuständigkeiten für die Handelspolitik und mit dem Handel verbundene Bereiche übertragen worden. Dieser Kompetenzerweiterung haben auch die Mitgliedstaaten und auch ihre nationalen Parlamente zugestimmt. Sie waren auch damit einverstanden, dass Abkommen in diesen Bereichen nur die Zustimmung des Europäischen Parlaments benötigen, um in Kraft zu treten. Letztlich ist nach Ansicht des Gerichtshofes die Europäische Union nur für zwei Teile des Abkommens nicht ausschließlich zuständig, und zwar für andere als Direktinvestitionen und für die Regelung der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten. Gerade die Streitbeilegung zwischen Investoren und Staaten berühre die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, weil dadurch in die Befugnis der nationalen Gerichte eingegriffen würde. Was bedeutet nun dieses Gutachten für andere Freihandelsabkommen der neuen Generation, die zurzeit von der EU verhandelt oder abgeschlossen werden, wie das CETA-Abkommen, das künftige Abkommen mit Japan oder China oder gar das TTIP-Abkommen mit Trump? Wenigstens zwei Schlussfolgerungen lassen sich ziehen. Zum einen sind auch diese Abkommen, sollten sie Elemente bestimmter Investitionen und Schiedsverfahren zwischen Investoren und Staaten enthalten, von allen Mitgliedstaaten zu unterzeichnen und von deren Parlamenten zu ratifizieren. Diese Verfahren sind aber sehr schwerfällig und können das Inkrafttreten eines Handelsabkommens auf Jahre hinaus verzögern. Dies ist kaum im Interesse der Wirtschaftsteilnehmer. Zum anderen ist es daher wahrscheinlich, dass die Kommission in Zukunft nur noch Abkommen verhandeln wird, deren Bereiche in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen dann müsste nur der Rat das Abkommen unterzeichnen und das Europäische Parlament ihm zustimmen. Auch diese Abkommen ohne Mitwirkung der nationalen Parlamente sind demokratisch durch die Teilnahme des Europäischen Parlaments legitimiert. Die einzelnen Teile wie Schiedsverfahren und bestimmte Investitionen würden dann, falls überhaupt erforderlich, in einem getrennten Abkommen geregelt und von den Mitgliedstaaten und ihren Parlamenten mitbeschlossen werden. Das Gutachten des Gerichtshofes schafft demnach Rechtsklarheit und gibt den Akteuren, das heißt der Kommission und den Mitgliedstaaten, klare Vorgaben für den Inhalt und die Verfahren künftiger Handelsabkommen. Und das war an Europäisch-Recht, denn Johann Scho.